0: di podcast saya yang saya beri nama kecubung hisap nah di podcast ini uh, saya akan berbicara mengenai berbagai macam hal yang mungkin tidak ada kaitannya satu sama lain hanya saja uh, saya rasa podcast ini saya perlukan sebagai salah satu medium untuk uh, menyalurkan apa ya, kegelisahan-kegelisahan atau pikiran yang ada di dalam kepala saya uh, sebagai informasi hari ini adalah 19, sorry 20 September 2020 hari Minggu Malam di Jakarta saya tinggal di Jakarta uh, di mana saat ini pemerintah provinsi dki Jakarta masih uh, menjalankan psbb dalam rangka menghentikan laju pertumbuhan virus COVID-19 jadi memang sebagian besar dari kita itu uh, harus bekerja di rumah belajar di rumah dan termasuk juga saya um, sebagai apa ya salah satu pekerja kantoran yang uh, pekerjaannya dapat dilakukan di rumah gitu jadi saya sudah WFH, work from home itu kalau nggak salah dari pertengahan Maret sampai dengan sekarang banyak banget waktu yang sayang banget kalau nggak digunakan untuk hal-hal berguna karena um, gimana ya waktu pra PSBB dulu banyak waktu yang habis kita pakai itu untuk di jalan terutama untuk orang-orang yang bekerjanya tuh di pusat kota gitu ya entah dengan kendaraan pribadi atau dengan kendaraan umum itu makan waktu banget gitu selama di perjalanan dan dengan adanya kewajiban work from home ini akhirnya ada waktu yang bisa kita pakai untuk hal-hal lain gitu nah karena saya bingung Akhirnya saya cobalah untuk belajar membuat podcast, dan ini dia episode pertamanya. Sebelumnya, um, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan public figure, tapi saya ini uh, senang menulis. gitu. Jadi sejak umur 20-an saya sudah punya blog, dan blognya memang uh, isinya nggak tentu sih, awal-awal isinya curhat kemudian isinya tentang uh, kritik saya terhadap terhadap apa ya terhadap kehidupan sosial tentang hak asasi manusia kemudian waktu kuliah saya juga sempat mm, mungkin bisa dikatakan aktivis sekarang berarti mantan aktivis <gifat> um, saya adalah pemerhati isu-isu hak -isu asasi manusia juga sebagai pekerja sosial di Yayasan yang bergerak di bidang hak kesehatan uh, remaja, kemudian um, sempat juga sih waktu kuliah itu bikin sorry join di klub uh, jurnalistik level universitas, suara mahasiswa namanya. Nah, di sana meskipun mungkin gak lama ya, kurang dari setahun saya. Uh, ikut serta sebagai reporter yang tugasnya adalah meliput berita-berita di lingkungan kampus termasuk juga salah satunya adalah dan ini yang paling membuat saya bangga sebenarnya bangga-bangga pribadi aja yaitu saya dipercaya oleh ketua redaksi untuk uh, menulis artikel fitur tentang fenomena LGBT IQ di lingkungan kampus seperti itu. Yang mana memang kayaknya topik itu pada waktu itu dan mungkin mungkin juga sekarang gitu ya. Waktu itu tahun 2013 gitu, itu merupakan topik yang memang masih sangat dianggap tabu sekalipun di lingkungan civitas akademika gitu. Makanya waktu dalam proses wawancara itu pun kita berusaha mengcover uh, dua sisi. Meskipun saya punya perspektif yang bisa dikatakan cukup terbuka terhadap keberagaman seksual tetapi tentu saja kita mencoba independen dalam menulis artikel ini karena sebenarnya tujuan dari waktu itu kita ingin menulis artikel mengenai fenomena LGBT itu adalah untuk menunjukkan bagaimana masih adanya stigma dan apa ya praduga istilahnya sih kalau di artikel itu terhadap bagaimana masyarakat yang heteroseksual di lingkungan kampus itu melihat tentang orang-orang yang LGBT dan ternyata setelah kita ajak obrol narasumbernya, rata-rata mereka pun tidak punya teman yang LGBT gitu. jadi semua semua uh, pemahaman mereka semua peraduga mereka terhadap orang-orang non-heteroseksual itu sebenarnya datang dari pemahaman secara tidak langsung yang diajarkan oleh lingkungan keluarga, budaya dan seterusnya Begitu Tadi siapa yang ngobrolin apa ya? Oh iya, sebenarnya jadi uh, Podcast ini Merupakan uh, Salah satu medium yang Saya mau coba gitu. Um, barangkali Saya bisa lebih lancar Untuk mengutarakan ide Kenapa? Karena selepas Selepas lulus dari S1 Kemudian saya Masuk ke dunia kerja, sempat tiga tahun, uh, bekerja sebagai corporate lawyer di salah satu firma hukum di Jakarta. Kemudian sekarang pindah, sudah pindah sekitar 2 tahun gitu. Kerja sebagai support staff, kerja kantoran biasa, setengah 9 pagi sampai setengah enam sore. Saya merasa uh, minat saya untuk menulis itu menurun dan di masa PSBB ini salah satu hal positif yang bisa saya petik adalah saya punya waktu lebih banyak dan juga punya motivasi uh, untuk kembali menakuni hobi saya menulis kemudian juga membaca buku dan di saat yang bersamaan ini sekitar satu dua tahun, satu tahun terakhir ini uh, secara personal saya mengalami fase apa ya transisi yang bisa dikatakan begitu besar sehingga kemudian membuat saya apa ya uh, belajar banyak hal tentang diri saya termasuk salah satunya <tuh> adalah uh, mulai menjalani gaya hidup minimalis. Nah itu juga yang sebenarnya pengen banget uh, saya bahas di episode kali ini, karena saya sempat nulis beberapa artikel tentang minimalisme, tapi artikelnya memang cukup personal. Jadi bukan artikel yang, yang sifatnya keilmuan atau raising awareness. Enggak, tapi lebih kepada bagaimana saya menemukan minimalisme, kemudian mencoba mengaplikasikannya dalam hidup. Saya sempat tulis artikel-artikel tersebut di blog saya, tapi memang blognya sepertinya sih tidak ada readersnya juga gitu karena memang juga uh, tujuan saya menulis ini sebenarnya bukan untuk bukan untuk apa menyebab bukan untuk dipublikasikan atau dikenalkan secara umum tapi lebih kepada mencoba untuk kembali membiasakan menulis nah kebetulan topik yang sedang saya tekuni saat ini adalah mengenai minimalisme gitu ada lagi mengenai uh, yang pengen saya bahas nih sebelum kita masuk ke topik adalah nama dari podcast ini sendiri. Jadi, podcast ini saya namai kecubung Hisap. Nah, kenapa namanya kecubung Hisap? Sebenarnya uh, ini cukup random. <laughs> uh, uh, dan saya coba cari-cari kaitan filosofisnya dengan tujuan podcast ini sebenarnya nggak terlalu ada juga. Cuma menurut saya menarik karena sekitar 15 tahun lalu waktu saya masih kecil itu kami sekeluarga sedang jalan-jalan ke puncak dan kebetulan asisten rumah tangga saya juga ikut untuk ngurusin saya yang masih kecil kan dan adik-adik kemudian nah, di puncak itu di villa gitu tiba-tiba uh, heboh nih gitu ternyata si Mbak saya ini katanya kesurupan tapi setelah di di apa ya, setelah di diperiksa eh apa sih, setelah dicek lagi ternyata sebenarnya bukan kesurupan, tapi sebenarnya dia itu mabok atau high. Kenapa bisa high? Ternyata dia mencoba untuk menghisap bunga kecubung. Nah, bagi yang belum tahu bunga kecubung atau yang biasanya kita sebut bunga trompet, itu sebenarnya punya apa ya, punya kandungan Kandungan, aduh takut salah ngomong sih. Tapi kalau nggak salah punya kandungan halusinogen gitu. Jadi bisa juga dipakai untuk uh, rekreasional, untuk high gitu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya si Mbak ini bisa punya ide seperti itu. Entah dia tahu dari mana sehingga kira dia coba untuk menghisap si kelopak bunga kecubung itu. Entah dihisap, entah dikunyah sebenarnya. Cuma yang saya ingat. Dihisap sama dia, akhirnya sampai dia jadi high. Nah, sejak saat itu, saya kalau lihat atau mendengar mengenai bunga kecubung itu, tuh, saya langsung ingat diasosiasikan bahwa bunga kecubung itu, kalau dihisap, bisa bikin mabuk gitu. Makanya, istilah kecubung hisap itu melekat banget di masa kecil saya, dan uh, ya, sampai sekarang juga kadang-kadang teringatan menjadi lucu gitu. Karena ternyata pengetahuan ini juga gak banyak yang tahu gitu, bahkan kalau mungkin waktu itu si Mbak nggak nyoba itu juga kita nggak akan tahu itu jadi itu mengenai kecubung hisap. Nah sekarang sebenarnya episode ini saya ingin uh, membacakan nih mengenai artikel pertama yang sudah saya bikin waktu itu di blog saya artikel ini sebenarnya ditulis bulan Desember 2019. Jadi cukup lama dan saya rasa udah ada beberapa hal yang uh, berubah gitu Jadi saya nggak akan baca plek kan, tapi mungkin uh, saya baca dan kemudian saya bahas bagaimana uh, refleksinya terhadap saya setelah sekitar 9 bulan kemudian ini ya Karena dari Desember 2019 sekarang udah September 2020 gitu Jadi langsung aja ya Judul artikelnya adalah Puasa Belanja Nah, beberapa hari belakangan ini Saya mencoba menahan diri Untuk tidak belanja online Nah, dalam postingan kali ini Saya akan menceritakan Beberapa alasan Yang melatar belakangi keputusan saya Untuk puasa belanja Tulisan ini Saya buat tanpa banyak sunting Sehingga mungkin akan ngawur Tidak runut tidak logis berputar-putar dan tidak pada tempatnya. Nah kemudian artikel ini saya bagi menjadi satu dua tiga. No ada tiga ada tiga poin besar. Gitu. Jadi kaitannya dengan saya puasa belanja online tadi saya bagi menjadi tiga alasan pokok. Yang pertama monetisasi. Nah sebenarnya ini bukan pengetahuan baru. Kita semua tentu tahu bahwa hampir semua hal yang kita lakukan di dunia maya adalah berkah dari uh, berkah bagi penambang data, data miner, terutama apabila kita adalah pengguna layanan, dia di situs, dan atau aplikasi gratisan seperti Google, YouTube, Instagram, marketplace online, dan sebagainya. Uh, Mungkin teman-teman pernah ya, waktu itu misalnya lagi pengen, ah, gue pengen lihat-lihat uh, harga sepeda nih di marketplace online gitu ya. Tokopedia misalnya. Kemudian teman-teman cari tuh harga sepeda, apa sepeda dijual berapa juta, berapa ratus ribu gitu ya di Tokopedia. Kemudian nanti ketika teman-teman udah selesai nyari, udah close app kemudian iseng buka-buka uh, sosial media, buka Instagram misalnya, ternyata iklan-iklan sepeda itu nanti akan kemungkinan besar akan muncul di feed Instagram kalian, atau bahkan di Instastory. Jadi ketika lagi swipe-swipe Instastory, tiba-tiba nanti ketemu tuh iklan sepeda. Atau misalnya nanti ketika lagi nonton YouTube, itu kan suka ada kolom suggestion, Iklan ya, itu juga nanti iklannya tentang sepeda juga, atau nanti misalnya sedang googling aja, atau nanti uh, di Facebook itu. Nah, saya punya pengalaman tentang itu, jadi uh, dulu sempat saya lagi riset tentang diffuser, penasaran banget karena bos saya di kantor itu dia beli diffuser, kemudian ditaruh di ruangan kantornya, dan katanya itu. Seru lah buat aromaterapi gitu. Kalau secara khasiat, sebenarnya ya belum paham-paham banget. Cuman dari segi aroma, kemudian memang membawa ketenangan juga sih. Jadi penasaran, apalagi waktu itu kan ceritanya saya lagi stres-stresnya gitu. Jadi kemudian saya iseng lihat-lihat harga diffuser sebenarnya berapaan sih gitu kan. Karena kalau yang bos saya punya itu tuh dari MLM gitu, dan harganya nggak murah. Gitu. Nah, lanjut ke ceritanya ya Jadi, ya beberapa bulan yang lalu uh, Saya tuh pengen banget beli aroma diffuser Saya membayangkan betapa nyamannya Kalau di kamar tidur punya aroma diffuser Tinggal dinyalakan, bisa rileks seketika Di kantor, tadi yang saya bilang Atasan saya juga punya satu di ruangannya Sehingga saya jadi tahu Oh, aroma diffuser itu seperti itu Oh essential oil itu seperti itu, oh harganya nggak murah, dan sebagainya. Nah, malam-malam di atas kasur, itu saya habiskan untuk berselancar di internet, mencari tahu macam-macam bentuk dan harga aroma diffuser. Dimulai dari sinilah, saya mulai sadar. Hanya dalam hitungan menit setelah saya mengetik diffuser di mesin pencari Google dan di pasar online, seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kemudian semua iklan yang muncul di Instagram saya adalah tentang aroma diffuser dan essential oil. Memang di satu sisi, saya jadi tahu bahwa ternyata pasar essential oil, atau bahasa Indonesia nya minyak atsiri, itu di Indonesia sudah membumi banget, dan begitu beragam. Juga, pilihan aroma diffuser ternyata sangat bermacam-macam. Dari yang bisa nyala 9 warna, sampai yang bentuknya seperti burung hantu. Dari yang bermerek, sampai yang satu desain tapi punya banyak merek. Dari yang harganya Rp90.000 sampai Rp3.000.000. Tapi di sisi lain, saya tuh jadi kesel sendiri. Begitu mudahnya, kata kunci yang kita ketik, itu akan menjadi dagangan bagi penambang data dan dijual ke para pengiklan. nah mungkin memang ini saya salah juga sih karena sebenarnya ini bukan informasi baru contohnya setelah uh, jadi saya juga suka nonton beberapa episode di channelnya cbc cbc itu kalau nggak salah canadian broadcasting company channel apa ya tvri nya kanada gitu ya mereka punya satu program tv yang ditayangin juga di youtube namanya adalah marketplace di situ, kalau di Indonesia pernah ada gak ya? Kayaknya pernah ada deh program TV serupa yang dia tuh uh, suka mengusut atau menginvestigasi mengenai keluhan-keluhan dari konsumen. Kemudian dia lihat sebenarnya balik itu apa yang terjadi gitu. Misalnya uh, ada konsumen yang ngeluh tentang ini kayaknya produk ini tuh palsu gitu. Kemudian ternyata setelah ditelisik, oh benar, ternyata produk ini... Uh, klaimnya nggak tepat misalnya dia bilang ini alami tapi kemudian setelah dicek sebenarnya nggak alami alami banget gitu nah jadi dari dari tayangan marketplace ini saya nonton satu episode saya lupa episode nya apa uh, tapi saya kembali teringat nih bahwa tidak ada yang gratis di dunia maya gitu oh mungkin kalau nggak salah waktu itu episodenya lagi bicara tentang bagaimana hmm, Data pribadi kita di internet itu bisa dengan mudahnya diperjualbelikan, dan kemudian dipakai untuk uh, menipu kita. Jadi, misalnya, kita kalau masukin data di internet, gitu kan, data pribadi seperti nama, kemudian juga nomor kartu kredit, nomor telepon, alamat rumah, gitu. Kemudian, entah bagaimana caranya, data-data itu kemudian bisa diperjualbelikan ke... Uh, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyalahgunakan data-data tersebut. Contohnya, tiba-tiba dia menelepon kita mengaku sebagai petugas pajak dan bilang bahwa kita nunggak pajak gitu ya. Ini kalau di marketplace tadi gitu. Um, kemudian di si penelepon yang mengaku sebagai petugas pajak tadi dia akan minta kita buat bayar sejumlah uang karena kita telah menunggak pajak gitu. Nah, ini sebenarnya scam kan? Dan scam ini terjadi karena uh, si scammer tadi tuh tahu data-data pribadi tentang kita, dia tahunya dari mana, dia itu beli dari uh, uh, apa? Dari pihak-pihak yang uh, menjual data pribadi kita itu, gitu. Nah sebenarnya kita itu sebelum uh, masuk ke suatu apa ya, sign up di suatu program atau website atau bikin account itu pasti ada kolom dimana kita akan diminta untuk centang terms and condition kan, syarat dan ketentuan. Nah sebenarnya kalau kita mau baca di syarat dan ketentuan yang pasalnya banyak itu, itu tuh ada ketentuan mengenai bahwa pihak yang kita berikan data pribadi itu sebenarnya mereka berhak untuk uh, mendisclose atau mengungkapkan data-data yang kita masukkan itu ke pihak ketiga. Nah cuman memang uh, sengaja Ketentuan mengenai hal tersebut itu tuh diselipkan diantara begitu banyak pasal dalam terms and conditions Sehingga kita pun sebagai konsumen apalagi yang tidak aware atau males gitu ya Membaca kontrak itu jadi skip dan akhirnya kita jadi nggak tahu Dan akhirnya kita kemudian jadi dibohongin Merasa dibohongin gitu Hence kemudian terjadilah hal-hal seperti itu Monetisasi dari data pribadi kita Lanjut lagi ya jadi intinya dari episode marketplace itu saya kembali teringat nih bahwa tidak ada yang gratis di dunia maya apalagi suatu platform dapat kita gunakan secara gratis itu artinya pasti kita adalah komoditasnya misalnya eh, kalau kita pakai suatu media sosial yang gratis kemudian kita senang gitu ya ini ada media sosial gratis kita nggak perlu bayar apa-apa kita udah bisa pakai Uh, nge temen, dan segala macam posting, bla, bla 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 nah bentar dulu, sebenarnya mereka tuh juga tetap dapat duit, si pemilik aplikasi ini, mereka dapat duitnya dari uh, menjual data kita, gitu dan ini bukan hal yang baru sebenarnya, ini adalah hal yang uh, dibilang lumrah juga gimana ya ini ya, memang itu faktanya, gitu jadi itu adalah pilihan ya kalau kita mau mau eksis di media sosial, ya itu adalah konsekuensi yang harus dibayar sih, saya rasa. gitu Dan betapa awamnya kita akan perlindungan data pribadi, hingga kita membaca syarat dan ketentuan pada suatu aplikasi saja menjadi sesuatu yang tidak ada gula dan sia-sia. Nah, pada akhirnya, ini kembali ke cerita tentang diffuser tadi ya, saya memutuskan untuk membeli aroma diffuser di toko retail. Offline, jadi nggak beli online uh, di satu toko label Jepang gitulah di GI karena dekat dengan kantor di Grand Indonesia. Memang harganya agak mahal, tapi setidaknya banyak review bagus yang saya baca tentang aroma diffuser ini dan semua yang saya inginkan pada aroma diffuser ada pada aroma diffuser ini. Banyak produk serupa yang, yang dijual di toko online dengan harga yang lebih murah dan muncul di media sosial saya setiap kali saya swipe Instagram story. Tapi yaitu tadi mungkin, karena jengah dengan banyaknya iklan di media sosial, akhirnya saya memutuskan untuk membeli produk yang tidak banyak diiklankan. Namun saya percaya kualitasnya bagus. Nah sejauh ini gak ada penyesalan sih. Ini artikel saya tulis tahun mm, bulan Desember 2019. Nah sampai dengan hari ini, bulan September 2020 pun diffusernya masih bekerja dengan baik. Jadi masih valid. Sejauh ini tidak ada penyesalan. Beli diffuser itu. diffusernya uh, muji. <laughs> Waktu itu harga belinya memang mahal. 999.000 kalau nggak salah. Dan tapi saya suka bentuknya dan dia punya lampu yang gak neko-neko karena warnanya cuma kuning um, tapi kalau gak salah sekarang untuk bentuk desain diffuser yang seperti di Muji itu di beberapa toko online yang official yang lokal punya itu juga udah ada dan bentuknya mirip dan harganya lebih murah Nah tahu gimana kualitasnya cuman kalau misalnya waktu itu saya lihat yang di Tokopedia misalnya si akun lokal ini jual diffuser yang seperti itu sih saya akan beli gitu karena bentuknya mirip dengan Muji Anyway, nah, di pelajarannya nih, yang dapat saya ambil dari pengalaman ini, kita sudah kadung menjadi komoditas dalam jual-beli data di internet. Adalah tidak mungkin untuk mencoba menghapus iklan satu persatu. Karena saya pernah coba, tapi akhirnya capek sendiri. Kan bisa tuh di Instagram kita ketika lihat iklan, kemudian kita uh, klik opsi untuk uh, sembunyikan iklan ini, atau blokir iklan ini, segala macem tapi itu kan harus dilakukan satu-satu. Dan pada akhirnya, mungkin iklan jenis-jenis itu, nggak akan muncul lagi. Tapi nanti akan muncul iklan jenis lainnya, gitu dari akun yang berbeda-beda juga. Jadi, pada akhirnya ya sama aja bohong. Gitu. Jadi, ya sampai dengan saya menemukan cara terbaik untuk menghindari monetisasi data, dan mungkin tidak bergantung sepenuhnya kepada internet. Saya harus terima fakta nih bahwa apapun yang kita cari di internet akan muncul dalam bentuk iklan-iklan di media sosial kita. Gitu. Jadi intinya poin tadi adalah saya itu mengkritik nih bagaimana sebenarnya ketika bahkan ketika saya sedang mencoba menjadi pribadi yang minimalis gitu tapi ternyata platform-platform yang saya gunakan terutama di dunia maya itu tidak jauh dari monetisasi dan tidak jauh dari jurang produk gitu dan akhirnya kembali ke pribadi masing-masing sih kalau misalkan kita tetap konsisten pengen cari satu hal yang kita pengen aja ya semoga berhasil tapi kalau kita lagi lengah gitu kan dengan melihat begitu banyaknya pilihan produk yang tampil di iklan-iklan di media sosial kita ya pada akhirnya kita akan kembali uh, apa ya istilahnya bahasa Sundanya sih kabitaan gitu loh jadi pengen-pengen aja beli-beli ini beli itu segala macem gitu nah nomor dua nih terlalu banyak pilihan jadi berawal dari ketertarikan saya terhadap buah lerak sebagai alternatif sabun konvensional YouTube dan Google search result saya membawa saya berkelana sampai mengetahui berbagai macam jenis produk sabun ramah lingkungan. Nah jadi waktu itu tuh saya lagi penasaran banget sama salah satu jenis sabun uh, alami berbahan dasar biji lerak gitu. Jadi um, ini kayaknya asalnya dari India deh, tapi di Indonesia pun kita juga punya biji lerak. Biji lerak ini biasanya dipakai untuk uh, mencuci kain ya, terutama kain batik kalau di Jawa. Jadi bijinya itu direbus sampai kemudian isinya terekstraksi itu, kemudian nanti airnya itu ditiriskan lalu bisa dipakai untuk mencuci lerap eh mencuci kain batik gitu ya karena uh, katanya diyakini air lerap itu bisa uh, membuat warna kain batik itu tidak mudah uh, apa tidak mudah pudar kayak gitu. Tapi ternyata kegunaan lerak ini juga macam-macam. Nggak cuman untuk mencuci pakaian atau mencuci kain, tapi juga bisa untuk menjadi alternatif sampo, alternatif sabun mandi bahkan gitu. Nah tapi September Desember 2019 itu ternyata di produk-produk lokal kita itu belum ada yang memang menjual sabun batangan berbahan dasar lerak. Jadi mau nggak mau saya harus cari biji lerak aslinya sendiri untuk saya olah gitu makanya kemudian saya cari tuh. tuh tapi dari berangkat dari penasaran terkait dengan sabun lerak itu saya akhirnya jadi tahu bahwa ada banyak alternatif pilihan sabun yang ramah lingkungan juga gitu nah, salah satunya adalah kastil soap atau sabun yang berbahan dasar uh, minyak zaitun dan atau minyak kelapa gitu ya adalah mereknya merek dari Amerika yang cukup terkenal karena dia mengusung uh, ramah lingkungan tadi dan dia merupakan produk Castle soap. ada juga yang buatan lokal <tuh> lalu ada juga sabun-sabun batangan organik buatan lokal yang lagi berkeliaran bebas sebagai iklan di media sosial nah karena begitu banyaknya pilihan begitu banyak merek lokal yang belum pernah saya dengar sebelumnya tiba-tiba muncul dan menarik hati gitu kan awalnya senang karena menemukan banyak produk sabun lokal yang sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan tapi lama-lama saya bingung sendiri mau beli yang mana nih sementara semua merek itu punya cara sedemikian rupa yang menampilkan bahwa produknya begitu ramah lingkungan dan juga tuh sama extend gitu ya mewah gitu maksudnya wow uh, ini pangsa pasarnya memang buat kelas menengah ke atas gitu karena dari segi packagingnya dari segi namanya dari segi uh, distribusinya itu memang lebih banyak sabun-sabun yang tanda kutip nggak tanda kutip sih sabun-sabun yang uh, berkategori ramah lingkungan ini dijual di kota-kota besar gitu dan harganya pun serupa gitu ya serupa mahalnya nggak nah, tahu deh apakah kualitasnya juga dapat menyamai castile soap yang dari amerika tadi karena castile soap yang dari amerika ini yang saya tahu dia multi guna banget gitu dia nggak hanya bisa dipakai untuk sabun mandi tapi dia juga bisa dipakai untuk uh, apa ya 13 kegunaan lainnya kata dia kalau nggak salah jadi bisa buat sabun mandi bisa buat sikat uh, pasta gigi bisa buat sampo bisa buat bersihin baju bersihin lantai mandiin apa jadi sabun sabun mandinya hewan peliharaan dan sebagainya gitu nah dikarenakan tidak ada habis-habisnya pilihan saya memutuskan untuk tidak membeli sabun apapun untuk saat ini saya udah terlanjur punya satu kilogram biji lerak yang saya beli di Tokopedia ada namanya toko Eco Store. Waktu itu saya beli tuh biji lerak 1 kilo Gitu. Sejauh ini sih tidak menyesal. Karena hanya dengan mengeluarkan sekitar Rp40.000 sampai dengan Rp60.000 kalau masalah salah, saya sudah punya bahan baku untuk membuat deterjen baju uh, kemudian sampo, sabun mandi, dan cairan pel lantai. Sangat multiguna. Nah, ini eh uh, itu kan Desember 2019 ya, saya bilang uh, tidak menyesal sama sekali gitu, tapi seiring dicoba terus, sebagai orang yang memang punya kesibukan lain gitu ya, memang membuat sabun larak itu sangat makan waktu gitu loh, dan akhirnya saya udah nggak pakai sabun lerak lagi sih, cuman memang sabun lerak itu di kulit gitu sebagai sabun mandi, saya rasakan memang oke okay sih, maksudnya dia cocok untuk kulit sensitif, karena dia tidak mengandung bahan-bahan yang sintetis, gitu kan? Tapi memang efek membersihkannya ya, tentu kurang dibandingkan dengan sabun-sabun sintetis, gitu. Tapi memang uh, biji lerak ini punya kandungan saponin juga, jadi itu sama extend, dia bisa meng menghasilkan busa, gitu. Dan dia memang baunya agak-agak nggak berbau dan atau asem ya jadi bagi bagi orang yang baru pertama kali coba biji lerak sebagai alat pembersih itu agak kaget sih karena baunya gak kayak produk-produk pembersih, gak kayak wangi atau steril atau gimana gitu aromanya tuh seperti, seperti kacang sih kalau saya bilang gitu <tuh> nah namun memang karena saya harus membuat sabun sendiri dari nol nah, ada waktu, energi, dan biaya tambahan yang harus saya kerahkan menyisihkan waktu sekitar 1-2 jam untuk mengolah biji lerak menjadi sabut cair, sekitar 1 liter gitu. Dengan teknik peras memeras manual agar sarinya bisa keluar semua. Dan menggunakan gas LPG untuk merebus lerak sampai mendidih. Nah itu mungkin saya perlu membuat postingan khususnya saya bilang waktu itu tentang pengalaman saya menggunakan biji lerak tapi ya memang kalau disimpulkan kita harus pakai kompor kan untuk merebus biji leraknya itu degas sendiri kemudian menunggu itu mendidih lalu ditiriskan ditunggu sampai airnya tidak panas lagi gitu sehingga bisa dipakai itu bisa sekitar 1 setengah jam sendiri kemudian mengaplikasikannya ke badan untuk sebagai sabun cair itu juga agak sulit karena ini cair banget gitu nggak kayak gel atau nggak kayak foam gitu ya dia memang benar-benar cair yang yang mungkin pengaplikasiannya juga cukup uh, makan waktu juga gitu. Tapi menurut saya itu pengalaman yang baik sih gitu loh. Jadi bisa coba-coba, oh ternyata sabun larak itu kayak gini. Oh ternyata kalau bikin sabun larak sendiri itu bisa buat ngebersihin. Cuman memang prosesnya panjang banget gitu. Nah sekarang kalau saya nggak salah itu beberapa merek lokal memang bukan merek mainstream mainstreamnya beberapa merek lokal di Tokopedia atau di media sosial itu sudah mulai menjual sabun lerak versi sabun batang gitu ada yang bisa buat cuci piring ada juga versi yang bisa buat sabun mandi itu saya belum pernah coba tapi menurut saya itu progres yang begitu pesat ya, karena itu saya tahunya sekitar dua atau tiga bulan lalu gitu Bayangkan ketika saya menulis artikel ini, sekitar 9 bulan yang lalu, itu belum, belum ada tuh produk itu, gitu. Jadi keren banget inovasinya. Nah, kembali ke gagasan utama. Terlalu banyak pilihan. Masa nah, saya perlu coba satu persatu? Ini balik ke sabun-sabun yang tadi ya. Ada sabun Castile soap, ada sabun ramah lingkungan apa, gitu ya. Lalu, apa gunanya nih keputusan saya untuk menyederhanakan hidup? Karena semakin saya riset, semakin banyak waktu yang terpakai hanya untuk mengetahui macam-macam merek yang menjual produk nyaris serupa. Ini sih sebenarnya bukan hal buruk di satu sisi. Ini adalah referensi bagi saya. Namun, kembali teringat bahwa saya ini ingin hidup yang lebih sederhana. Menurut saya, Berlarut-larut dalam menentukan pilihan adalah salah satu sifat buruk yang perlu saya kurangi Saya tahu apa yang saya mau Dan saya juga tahu kapan saya harus mencukupinya Ya ini maksudnya adalah mencukupi arus informasi yang masuk ke kepala gitu Jadi um, sebenarnya tujuan saya untuk mendalami minimalisme ini Juga adalah salah satunya supaya saya bisa mengurangi uh, waktu saya untuk uh, main hp gitu sih nah untuk saat ini saya putuskan untuk tetap menggunakan biji larak sebagai sabun sampai dia habis, waktu itu saya bilang gitu lalu mungkin saya juga akan beralih pakai castle soap dari yang dari Amerika tadi yang saya bilang <tuh> dengan pertimbangan bahwa sabun ini dikenal memiliki kualitas yang baik dan saya juga suka dengan filosofi pendirinya namun melihat harganya yang tidak murah karena harganya itu um, setengah, aduh lupa deh sekitar 1 liter sabun, nggak, ya satu liter castel soap yang Amerika ini, di Indonesia udah ada toko resminya, itu harganya sekitar 400 ribu, kalau nggak, nggak salah kalau nggak salah ya nah itu dia, melihat harganya yang tidak murah dan bahwa sabun ini diimpor dari Amerika Serikat, saya perlu banyak berpikir lagi nih untuk memutuskan. Apakah saya akan menjatuhkan pilihan pada produk yang tidak menguntungkan produsen lokal dan telah membuat begitu banyak jejak karbon karena diimpor dari Amerika Serikat? Pilihan lainnya adalah Castle Soap lokal. Ada beberapa merek dan kesemuanya memiliki harga di bawah Castle Soap Amerika tadi. Namun, kualitasnya juga saya belum paham betul. Nah, lama-lama memikirkan ini, saya jadi kesal dengan diri sendiri. Mengapa begitu ribet? Nah, paham kan kenapa saya sedang... Kenapa saya kadang suka lelah dengan jalan pikiran saya sendiri. gitu Nah, ini poin ketiga nih, poin terakhir. Komodifikasi. Bermula dari keinginan saya untuk menata ulang hidup, saya kembali belajar tentang gagasan dibalik merapikan dan mengurangi barang-barang atau istilah inggrisnya adalah decluttering gitu ya penelusuran lebih lanjut membawa saya mendalami konsep minimalisme yang selama ini saya pahami sebagai salah satu estetika dalam arsitektur ternyata minimalisme itu juga memiliki gagasan yang lebih dari satu Minimalisme saat ini juga dimaknai sebagai jalan hidup. Sebuah gerakan menyederhanakan hidup kembali kepada hal-hal yang esensial pada kehidupan kita. Nah, berbagai macam jenis aliran minimalisme itu saya temui di internet. Mulai dari yang ekstrim, seperti yang dijalani oleh pemilik channel Youtube "Hill Your Living, uh, Yuh, Yuhun namanya gitu kalau nggak salah sampai dengan yang memaknai minimalisme sebagai estetika dalam mendekorasi kamar tidur terutama dengan membeli perabotan dari IKEA, gitu, jadi waktu saya uh, sedang mendalami tentang minimalisme, itu saya melihat begitu banyak jenis-jenis uh, apa ya istilahnya, bagaimana orang menafsirkan minimalisme ada yang men menafsirkan minimalisme pada tataran arsitektur atau tataran interior desain, jadi rumahnya atau kamar tidurnya itu didekorasi sedemikian rupa sehingga mengikuti uh, visual yang minimalis gitu ya. Furniturnya minimalis, kemudian warna-warnanya minimalis gitu. Mostly beli furniturnya di IKEA gitu. Ada juga yang memaknai minimalisme itu sebagai jalan hidup. Jadi lebih daripada visual semata gitu. Tapi juga masuk ke ranah-ranah tentang bagaimana dia mengambil keputusan dalam hidup. Misalnya, um, cara dia bepergian, dia harus seminimal mungkin mengeluarkan jejak karbon, kemudian juga cara dia mengelola keuangan, cara dia untuk belanja, gitu ya, beli bahan-bahan makanan, cara dia menentukan kapan dia mau beli baju, kemudian juga cara dia. Uh, menentukan rutinitasnya sehari-hari gitu loh sampai banyak banget deh konsep yang saya pelajari, ada juga dan yang saya tertarik adalah bagaimana minimalisme itu dapat membuat kita untuk hidup lebih pelan-pelan terutama memang konsep hidup yang lebih pelan-pelan ini menurut saya sangat dibutuhkan buat orang-orang yang hidup di kota besar yang dituntut untuk selalu cepat-cepat cepat-cepat gitu kan ada kalanya kita juga perlu uh, mundur sebentar, diam sebentar, kemudian untuk uh, melihat lagi nih lingkungan kita, melihat lagi ke dalam diri kita, begitu. Untuk kemudian kita uh, dengan penuh kesadaran mengambil kendali atas tindakan-tindakan kita, gitu. Jadi tidak hanya karena semata-mata butuh cepat aja nih kita bergerak gitu loh, tapi karena memang kita ini sadar akan apa yang kita lakukan, dan kadang-kadang untuk bisa mencapai pada kesadaran itu ya kita perlu ambil momen sebentar untuk diem dan untuk melakukan segala halnya dengan perlahan-lahan gitu, menariknya disitu berbagai macam jenis itu tadi udah oleh karena penelusuran saya ini saya lanjutin ya oleh karena penelusuran saya ini media sosial saya turut dibombardir oleh ratusan iklan toko furnitur lokal dan luar negeri yang menjual furnitur ala Skandinavia. Nah, lebih jauh lagi, pedalaman saya mengenai makna minimalisme membawa saya pada konsep keberlanjutan atau sustainability. Waktu saya masih bekerja sebagai corporate lawyer, istilah sustainability saya pahami waktu itu erat kaitannya dengan hal-hal besar, seperti proyek pembangkit listrik tenaga angin, tenaga sampah, tenaga matahari, dan tenaga air. Namun, dalam penelusuran saya di sini, sustainability dimaknai sebagai gaya hidup yang beririsan dengan minimalisme. Nah ini masuk akal juga sebenarnya, karena seseorang yang hidup dengan tanpa berlebih-lebihan, kemungkinan besar juga tidak suka menghasilkan sampah yang berlebih. Oleh karenanya, mereka akan memilih produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemungkinan jalan yang dipilih juga adalah hidup apa adanya, tanpa banyak polesan, banyak kemasan, dan hal-hal lainnya yang dimiliki hanya untuk pamer. Nah, kedua konsep ini, minimalisme dan keberlanjutan, sustainability tadi, itu menarik perhatian saya. Keduanya memang tidak selalu bersamaan, namun keduanya masuk akal jika bersama, itu menurut saya. Nah, sampai sini sepertinya saya bilang nih, saya sudah jauh melenceng dari gagasan utama. Lalu, di mana makna komodifikasinya? Nah, Minat baru saya pada minimalisme dan keberlanjutan ini telah mendorong saya untuk mencari alternatif dari produk-produk yang saya gunakan sehari-hari. Mungkin di kesempatan lain saya akan membicarakan hal ini lebih dalam. Namun, saat ini, yang ingin saya tekankan adalah betapa mudahnya sustainability menjadi label dalam perdagangan. Begitu banyak produk alternatif yang bertemakan sustainability saat ini. Mulai dari sedotan stainless steel, sedotan bambu, sikat gigi bambu, sabun lerak, bungkus beeswax, stainless steel food container, semua yang tambah plastik pokoknya. Dan ini kita baru bicara tentang peralatan makan Ini adalah hal yang baik sebenarnya Namun sekali lagi pikiran saya selalu menemukan keburukan di setiap hal baik Nah di tengah-tengah keriaan saya dalam melihat banyaknya produk sustainable Saya menjadi terpikir nih Kenapa kemudian seolah-olah konsumen yang memiliki kewajiban Untuk menekan jejak karbon Kenapa seolah-olah ada gambaran bahwa mengoleksi produk-produk yang sustainable adalah hal yang ideal. Kenapa gerakan-gerakan kecil seperti belanja tanpa kantong plastik itu digalakan, sementara korporasi tetap dengan model bisnisnya yang tidak ramah lingkungan. Lalu, saya juga kembali melihat jajaran produk-produk sustainable di layar ponsel saya, dan seketika semuanya menjadi jelas. Lagi-lagi saya hampir dipermainkan oleh pasar nah hanya karena suatu produk bersifat sustainable tidak serta-merta produk tersebut harus saya beli ini kesimpulan saya waktu itu apakah saya membutuhkan silicon food container sementara di rumah masih ada tupperware plastik? apakah saya membutuhkan botol minum logam senilai ratusan ribu sementara di rumah masih ada tumbler plastik? mikroplastik ya pikiran saya kembali dibuat berkelana namun saya tidak ingin hanya karena saya ingin hidup sustainable, lantas saya harus menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang baru. Nah, lalu saya kembali terpikir atau teringat nih alasan saya memulai semua ini. Karena saya ingin hidup lebih sederhana. Dengan barang-barang yang lebih sedikit. Dengan beban pikiran yang lebih sedikit. Lantas, mengapa saya terus-menerus meladeni jajaran produk di toko online... Sembari mengira-ngira barang mana yang berikutnya akan saya ganti dengan produk sustainable, sementara itu saya lupa bahwa hal terpenting yang perlu saya ingat adalah bahwa saya sudah punya semua yang saya butuhkan. Syahdan, ini adalah bagian penutupnya nih. Sampai di sini saya memahami bahwa meski saya ingin hidup sederhana, ternyata otak saya masih belum terbiasa masih banyak waktu yang saya habiskan di media sosial dan pasar online, sembari membayangkan barang-barang yang saya tidak punya, kemudian membayangkan idealisme dalam bentuk produk-produk sustainable yang harganya mahal, produk-produk yang ternyata tidak atau belum saya butuhkan. Ini bahaya, bahaya bagi saya. Oleh karenanya, tulisan ini saya buat sebagai cara saya untuk meluruskan runyam benang di kepala. Saya mencoba mencari jawaban. Mengapa selalu ada hal yang ingin saya beli? Padahal tanpanya selama ini saya hidup baik-baik saja. Gitu. Nah, dikarenakan alasan-alasan tersebut, saat ini saya benar-benar ketat dalam urusan belanja. Saya hanya ingin beli sesuatu yang memang benar-benar saya butuhkan. Contohnya, kemarin saya ke Kemang Village dan menghampiri... Uh, ini kemarin oh, waktu itu ya di, art, di artikel ini. Saya ke Kemang Village dan menghampiri tiga toko produk organik hanya cuman untuk melihat-lihat. Hampir saya beli uh, essential oil peppermint. Namun nggak jadi. Dan saya bersyukur saya bisa menahan diri. Nah, semoga ini dapat saya teruskan menjadi kebiasaan. Itu September 2019. Eh, Desember 2019. malam ini, saya itu udah beli peppermint essential oil, peppermint essential oil itu simply karena wanginya enak banget gitu saya sekarang punya empat uh, tapi dari brand yang berbeda ya, bukan dari brand yang saya temui di Kemah Village ini karena ini brand mahal waktu itu uh, yang saya beli ini juga brand lokal tapi harganya lebih terjangkau saya punya empat aroma, ada peppermint ada wangi lavender, ada wangi citronella, citron. Ada juga wangi serai, kalau nggak salah. Citronella tuh serai ya? Satu lagi apa? Oh, satu lagi frangipani. Wangi bunga kenanga. Kenanga, enak banget. Oke, okay, kembali ke tulisannya. Terus saya bilang, adalah kenyataan bahwa saat ini sudah begitu banyak pilihan produk yang sustainable. Namun, kita jangan sampai silap tidak semua kita butuhkan membeli produk sustainable padahal di rumah kita ada produk serupa yang masih berfungsi dengan baik itu pada hakikatnya mengingkari makna dari sustainability itu sendiri sebelum saya akhiri berikut saya uh, berikut saya dedikasikan postingan kali ini untuk menuliskan daftar hal yang ingin saya beli namun tidak jadi nah wak jadi gini Waktu itu di tulisan saya, di akhir tulisan ini, saya itu uh, membuat daftar hal-hal uh, yang ingin saya beli, tapi saya tahan dulu nih. Kenapa? Karena saya waktu itu pernah baca buku, bahwa salah satu cara untuk menahan hasrat untuk belanja online adalah dengan cara, pertama, barangnya ditaruh dulu di keranjang, tapi jangan kita transaksikan dulu, jangan kita proses dulu. Kita taruh dulu di keranjang, dan kita tinggal selama beberapa hari. 3 hari misalnya, nanti kalau misalkan setelah tiga hari kita nggak mikirin barang itu terus atau kita masih belum membutuhkan barang itu artinya waktu itu kita cari-cari dan kita masukin barang itu ke keranjang semata-mata cuman karena kita pengen, semata-mata cuma karena kita penasaran, berarti kita nggak butuh, berarti kita nggak usah beli, berarti barang itu bisa kita hapus dari keranjang itu cara pertama nah cara kedua untuk menahan belanja online adalah tulis barang-barang itu di secari kertas atau dalam hal ini di postingan blog gitu ya kalau saya semoga itu menjadi simbolisasi nih bahwa saya melarung keinginan saya itu saya lepas gitu loh saya lepas, saya tulis, kemudian tulisan itu saya save atau saya, saya post gitu ya jadi udah keluar tuh dari kepala tuh hasrat untuk membeli barang-barang itu nah sekarang kita lihat nih waktu itu saya Nulis barang-barang apa aja Pertama Aneka macam minyak atsiri Seperti misalnya peppermint essential oil Itu udah beli akhirnya Kemudian Castile soap merek Dr. Bronner's Varian baby unscented dan eucalyptus Itu sampai sekarang belum beli Tapi saya udah pernah beli Castile soap Dr. Bronner's Yang varian peppermint Lalu Berikutnya Castile soap lokal Saya gak pernah beli Pasta gigi serbuk enggak pernah beli, kaos linen belum pernah beli, kemeja linen belum pernah beli. Semoga dengan menuliskan daftar belanja di atas, saya dapat berhenti memikirkan mereka. Biarlah tulisan ini melarung semua hasrat. Biarlah tulisan ini melarung semua hasrat saya akan materi kepemilikan yang belum tentu menjadi saya perlukan dan membawa kebahagiaan. Terima kasih gitu waktu itu tulisan saya oke okay, um, harusnya itu aja sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari episode kali ini nggak tahu juga bagaimana episode ini nanti akan keluar sebagai podcast tapi uh, mudah mudah-mudahan mudah episode ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi siapapun yang mendengar kalaupun ada yang mendengar terima kasih Um, dan mudah-mudahan uh, bisa ada episode-episode selanjutnya demikian dari saya Lintang Waluku apabila ada pertanyaan uh, mungkin bisa kirim email kali ya ke jakarta at gmail.com atau kecubunghisap at gmail.com, gak tau deh nanti saya taruh salah satu dari dua alamat email itu di profil saya Gitu. terima kasih dan selamat beristirahat Dadah.